0: La vallée des rois, berceau des souverains de l'Égypte ancienne, se dévoile devant les yeux émerveillés d'Howard Carter, un archéologue britannique. Les montagnes majestueuses sculptées par les siècles semblent veiller sur les secrets millénaires enfouis sous leurs pieds. Nous sommes le 4 novembre 1922. Howard et son équipe se trouvent au cœur de cette vallée mystique. Oussein Abdel Rassoul un jeune porteur d'eau qui travaille pour Howard, enfonce sa pelle dans le sol aride. La sueur perle sur son front. Soudain, dans un bruit sourd, un escalier émerge de la terre. Houssen se hâte de retrouver Howard pour lui montrer sa découverte. Howard se précipite vers le site et, dans l'excitation, appelle son équipe pour fouiller la zone. Après des heures de travail sans relâche, l'escalier est entièrement révélé le moment tant attendu se produit. Dans un craquement solennel, la porte qui se trouve au bout s'ouvre, dévoilant un passage obscur et mystérieux. Howard sent son cœur s'emballer dans sa poitrine. L'excitation mêlée à la peur l'envahit à mesure qu'il franchit le seuil, armé de courage. Il s'enfonce dans les profondeurs de la tombe. La lueur d'une chandelle caresse les reliefs poussiéreux, et les yeux émerveillés de Carter glissent le long des sauts antiques jusqu'à découvrir le nom tant recherché, tout en Camon. Un frisson d'excitation parcourt son échine alors qu'il pénètre plus profondément dans l'obscurité. Les étroits corridors le guident vers des salles funéraires secrètes. Howard découvre des pièces remplies de trésors somptueux et de reliques sacrées. Des statues en or massif, des bijoux étincelants et des objets rituels. Mais il ne sait pas encore ce que cette découverte lui réserve. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un pharaon qui a laissé derrière lui un héritage extraordinaire. Symbole de l'Égypte antique, une étrange légende lui est associée. Il a inspiré Agatha Christie, Hergé et beaucoup d'autres artistes. Son nom, tout en camon. De sa vie à la malédiction qui l'entoure, découvrez son fabuleux destin. Edward continue son exploration. Il se faufile à travers les corridors étroits pour découvrir une chapelle en bois doré, une véritable merveille figée dans le temps. Et puis, au cœur de cette chambre funéraire, l'archéologue découvre l'ultime trésor, un sarcophage sacré. Les murs du tombeau sont tapissés de fresques colorées décrivant le voyage de la mort et de la résurrection divine. Le temps semble figé, suspendu dans une éternité fugace, alors que Carter contemple cette scène grandiose. Il sait que cette découverte va bouleverser notre compréhension de l'Égypte ancienne. C'est au cœur de la 18e dynastie que le jeune Toutankhamon voit le jour. À cette époque, son père Aménothèpe IV Akhenaton remplace le culte des anciennes divinités au bénéfice d'un seul dieu, Aton, le dieu solaire. Mais son peuple est contre cette réforme monothéiste. Akhenaton se radicalise, il persécute les prêtres et dégrade les représentations des autres dieux. S'ensuit alors une étrange épidémie dans la famille royale. Trois des filles d'Akhenaton, sa mère Ti, puis son épouse Nefertiti, meurent les unes après les autres. Puis le pharaon lui-même finit par mourir. C'est dans ce climat funeste que Toutankhamon, à peine âgé de 9 ans, monte sur le trône. Nous sommes vers 1336 avant Jésus-Christ et le jeune pharaon est confronté aux tourments de l'Égypte en proie aux troubles religieux déclenchés par son père. À cause de son jeune âge, Toutankhamon voit le pouvoir exercé en grande partie par ses deux principaux ministres, Aïe et Horemeb. Durant son règne, ses dirigeants réintroduisent la religion polythéiste au soulagement du peuple. Dans le but de légitimer son règne, Toutankhamon aurait épousé sa sœur en Kessénamon. De cette union, deux filles sont mortes nées. À l'âge de 18 ans, Toutankhamon meurt prématurément, sans avoir eu véritablement l'occasion d'exercer pleinement le pouvoir souverain. Son règne a donc été anecdotique, c'est la découverte de son sarcophage qui a propulsé Toutankhamon dans les manuels d'histoire. Alors que de nombreuses tombes de la Vallée des Rois avaient été pillées au fil des siècles, celle de Toutankhamon est restée intacte. L'année 1922 marque donc la découverte mémorable de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter. Mais pour les habitants de cette terre ancestrale, cette intrusion dans le sommeil sacré du pharaon sème l'inquiétude. Les ouvriers égyptiens perçoivent dans cette profanation un sinistre présage. Tel un écho funeste, la malédiction prend forme et se propage insidieusement à la suite de l'ouverture du tombeau. Dans la nuit du 4 au 5 avril 1923, l'air lourd d'une chambre d'hôtel au Caire devient le témoin silencieux de l'agonie de Lord Carnavon, le mécène d'Howard Carter, qui a aussi assisté à la découverte du tombeau. Son corps tremble sous l'emprise d'une fièvre brûlante. Soudain, comme galvanisé par une force invisible, le mourant se redresse de manière surnaturelle. Dans un ultime râle de délivrance, il s'écrie d'une voix empreinte de mystère « Tout Puis, tel un pantin désarticulé, il retombe lourdement sur son lit. À cet instant précis, une coupure d'électricité survient, l'obscurité totale s'abat sur la ville. Pendant que les ténèbres étreignent le monde extérieur, Lord Carnavon s'éteint subitement. Sa mort n'est que le début d'une série funeste. La presse, avide de sensations fortes, décide de parler de « malédiction de la momie » pour annoncer la mort de Lord Carnarvon. En 1924, un événement tragique vient renforcer le mythe déjà grandissant. L'archéologue anglais Hugh Evelyn White met fin à ses jours. Il laisse derrière lui une lettre dans laquelle il explique que la malédiction l'a tué. La malédiction frappe encore et encore n'épargnant en personne sur son sinistre chemin. Le radiologue qui avait réalisé la radiographie de la momie est comme beaucoup d'autres emporté par la mort. Entre l'ouverture de la tombe en 1922 et l'année 1939, plus de 15 personnes disparaîtront ainsi. Le monde du cinéma et de la littérature embrasse avidement cette sombre histoire. La malédiction devient une source d'inspiration et un fonds de commerce pour ces industries. Les légendes prennent de l'ampleur se mêlant à la réalité et la malédiction de la momie se propage comme une flamme vorace dans l'imaginaire collectif. Pourtant, toutes ces morts ne portent aucun signe de surnaturel. Chacune d'entre elles trouve une explication rationnelle, et il est crucial de noter que les défunts ont atteint des âges correspondant aux normes de l'époque. La malédiction, en réalité, a épargné un grand nombre de personnes, contrairement aux récits amplifiés. Parmi ceux qui ont échappé à la malédiction, on trouve Howard Carter, celui qui a découvert le tombeau, il est mort dans l'infome le 2 mars 1939, à 74 ans. Il y a aussi Evelyne Herbert Beauchamp, la fille de Lord Carnavon. Evelyne est l'une des premières personnes à être entrée dans la chambre funéraire. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 79 ans, s'éteignant le 31 janvier 1980, sans aucun lien avec les sinistres échos de la malédiction. Finalement, cette histoire s'est révélée être principalement une supercherie alimentée par la presse, cherchant à tirer profit de la situation. Progressivement, cette histoire s'est mise à faire partie intégrante de notre imaginaire collectif, imprégnant la littérature et le cinéma. Cependant, il est indéniable que cette légende a contribué à la renommée de tout Au-delà des mystères et des exagérations, son nom a traversé les siècles, faisant de lui une figure emblématique de l'Égypte antique. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'histoire d'un mystérieux trou noir au Yémen. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.